0: Olá, eu sou Ana Luiza Barreto. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Hoje, o assunto será a poluição química e o uso de agrotóxicos no Brasil. Um prato de legumes e verduras nem sempre é sinônimo de vida saudável. No Brasil, além de prezar pelo preço e qualidade, o consumidor deve estar atento à quantidade de agrotóxicos usada nos produtos. Em 2021, foram 562 defensivos liberados pelo Ministério da Agricultura, o maior número desde o ano 2000. Ainda em dezembro, o total de aprovações já tinha superado o recorde de 2020, que era de 493. E as substâncias não estão apenas nos alimentos, mas também em roupas, em inseticidas, no solo e na água, fato que aponta para a gravidade da poluição química no ambiente. Professora do Departamento de Química da PUC-Rio, Adriana Haddad, explica que os agrotóxicos são compostos orgânicos com funções específicas. Por ter reatividade baixa, ou seja, serem lentos para reagir quimicamente, os defensivos demoram para se degradar e persistem no ambiente, o que agrava a contaminação
1: os inseticidas, para combater especificamente os insetos, ah, os herbicidas, tem os fungicidas, raticidas, combate roedores, enfim. Cada um desses tipos de defensivos, eles têm uma função específica. Mas notem que todos eles têm um público-alvo. E quando a gente, eles combatem esse tipo de público-alvo deles, é só a gente extrapolar e entender que outros organismos também podem ficar Ficar expostos a esse tipo de ação desses organismos
0: a professora Adriana Haddad ressalta que o Brasil é um país de clima tropical que facilita a proliferação de pragas na agricultura dessa forma não é possível manter uma produção alimentar eficiente sem que os agrotóxicos sejam usados. A professora argumenta que, por isso, é necessário que os órgãos reguladores do Ministério da Agricultura pensem na problemática dos defensivos na poluição química e contaminação dos trabalhadores. De acordo com a Adriana, é importante fazer campanhas de conscientização sobre os riscos da alta exposição a essas substâncias.
1: Uma outra questão que é muito importante ressaltar
0: é que nesse, nesse meio rural,
1: às vezes, você tem escolas dentro da área de plantio, você tem a moradia das pessoas próxima dessa área e, muitas vezes, essas pessoas são expostas por desconhecimento mesmo. né? Então, a gente tem a transferência dessas substâncias via atmosfera, não tem como. Às vezes, você aplica uma coisa que, né? E o vento leva. Então existe uma série de, de variáveis que impactam nesse, né? de você controlar essa exposição ou não. Quem é mais exposto?
0: A professora Adriana Haddad destaca que o contato em excesso com os agrotóxicos pode causar intoxicação, que leva a sintomas como leve dor de cabeça, enjoo, vômito e tontura. A longo prazo, pode desenvolver formas de câncer e mutagenicidade celular. Esse é um dos pontos polêmicos do atual debate acerca do Projeto de Lei 6.299, de 2002, apelidado de PL do Veneno pela oposição. Os apoiadores do projeto defendem que as mudanças vão modernizar e dar mais transparência na aprovação das substâncias. Atualmente, o processo de registro é feito por três órgãos. Anvisa, IBAMA e Ministério da Agricultura. A nova proposta dá a palavra final apenas ao Ministério, e a Anvisa e o IBAMA terão apenas a função de analisar os eventuais riscos das substâncias. Biomédica e toxicologista da Fiocruz e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, Karen Friedrich chama atenção para os interesses econômicos no novo projeto de lei, sem levar em conta problemas à saúde humana e impactos no ambiente.
2: Isso é muito grave. Por que, que ele vai ser aprovado? Porque eles vão estabelecer critérios para determinar riscos aceitáveis. Então se falar assim, ah, mas aí esse câncer só vai dar em 0,1% dos trabalhadores, ah, mas aí a gente vai ganhar bilhões. Então na prática é isso que acontece. Só que aí quem está lá dizendo lá não visa, né? Se esse risco compensa o benefício, é, não vai ser a pessoa atingida, vai ser um órgão é,
0: vinculado economicamente a essa sub. A pesquisadora Karen Friedrich aponta que a falta de estrutura dos órgãos responsáveis pela fiscalização e a aprovação dos defensivos também interfere na segurança alimentar da população. Com legislação permissiva, os agrotóxicos que são proibidos em outros países encontram as portas abertas no Brasil. De acordo com a toxicologista, o país se torna um paraíso dos poluidores químicos e, dessa forma, afeta as populações mais vulneráveis. Tem alguns autores que chamam a gente de paraíso dos
2: poluidores, que a gente, assim, acaba sendo paraíso de justamente substâncias que outros, outros países não aceitam e a gente está incorporando. A outra questão é, claro, que tem regiões que vão ser mais atingidas diretamente. Isso também tem um termo que se chama racismo ambiental. Então, assim, o que, que a gente tem visto nos últimos anos? Do que saiu na mídia? De uso de agrotóxicos sobre aldeias indígenas em locais onde está tendo de disputa de terra né? terra indígena, reservas indígenas de demarcação.
0: A toxicologista Karen Friedrich reforça que é necessário rever a abordagem do projeto de lei sobre a flexibilização do uso de agrotóxicos. Além disso, ela enfatiza a importância de programas de conscientização e de segurança para com os trabalhadores agrícolas e as populações próximas de grandes plantios. Esse episódio teve produção e edição sonora de Ana Luísa Barreto e Vitória Lemos, com supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!